1: Hallo Homora!
0: Hallo Homora?
1: Ja, ist gut, oder? Da
0: habe den ganzen Tag
1: drin gearbeitet.
0: Ich muss, ich muss das erstmal processen hier. Ja. Hallo Homora. Hallo Homora. Aber, aber Hallo Homora macht ja auf.
1: Ja, mach dein Herz für mich auf, Martin.
0: Ah, okay. Okay, das mache ich. Aber es geht ja heute ganz, ganz bald schon um das, um das baldige Ende unseres ersten Buches. Ich fühle mich total schlecht, wenn ja, ich ehrlich bin.
1: wirklich?
0: Ich fühle mich schon ein bisschen schlecht. Vor allem fühle ich mich deswegen schlecht, weil wir sind im drittletzten Kapitel. Also es gibt noch zwei Kapitel nach dem. Ja. Und wenn ich ehrlich bin, ich spüre nichts davon.
1: Wie meinst du das?
0: Hast, hast du so das Gefühl, dass wir... Sehr stark aufs Ende zu ähm, gehen?
1: Nein, aber ich habe das Gefühl, dass es langsam richtig spannend wird. Also, das Kapitel fand ich jetzt ja. richtig gut, was wir heute behandeln. Ja? Ja. Ah, gut. Ja, sehr
0: gut. Ich finde den äh, Verbotenen Wald auch gut, so heißt das Kapitel heute. Und das Krasse ist aber irgendwie schon der Anfang, oder? Also, der macht einem richtig Unbehagen.
1: Ja. Aber bevor wir loslegen, kann ich, äh, kann ich wieder gute Neuigkeiten vorlesen. Oh. Uh. Wir haben nämlich wieder eine Fünf-Sterne-Bewertung bekommen auf iTunes <lacht> oder Apple Podcasts oder was da auch immer der Unterschied ist. Habe ich noch nicht so richtig verstanden. Und zwar von einer Jenny mit ganz vielen Zahlen hinten dran. Überschrift beim Laufen, Lachen, 5 Sterne. Ich trainiere gerade für einen Halbmarathon und höre dabei euren Podcast. Wow. Ähm, ihr zwei schafft es, dass ich selbst nach einer Stunde Laufen noch lache und sich vermutlich alle denken, dass ich eine Macke habe, weil ich lache. Also ihr seid der Wahnsinn. Ich hoffe, ich habe noch sehr lange etwas von euch.
0: Oh.
1: Und ein Herzchen am Ende. Sehr süß. Schön, sehr oder? Süß. Ja. Leute, ey, mit euren tollen Rezensionen und lieben Nachrichten, ihr macht echt, ihr rettet unsere Tage. Also vielen Dank dafür, liebe Jenny.
0: Ja, vielen Dank, liebe Jenny.
1: Und damit steigen wir auch direkt ein, oder?
0: Ich war schon mittendrin, aber du wolltest ja wieder Sachen vorlesen.
1: Ja, Entschuldigung, aber das wollte ich äh, unserer Zuhörerschaft nicht vorenthalten.
0: <lacht> ich kann es verstehen. Das war auch sehr schön.
1: Das Kapitel allerdings geht los mit Es hätte nicht schlimmer kommen können.
0: Ja, Harry und Hermine hätten so eine nette Nachricht auch gebrauchen können. Ja. Denn das... Ist schon eine ganz schöne beschissene Situation, in die sie sich da irgendwie reingeballert haben.
1: Genau. Also, das letzte Kapitel endete ja damit, dass sie von Filch erwischt wurden, wie sie vom höchsten Astronomieturm äh, sich zurückgeschlichen haben, weil und Harry, der alte Idiot, seinen scheiß Umhang da oben hat liegen lassen.
0: Und das hat nicht mal Hermine mitbekommen, dass sie da nicht unter dem Umhang kommen. Also das ist schon...
1: Ja, das ist echt... Blöd. Also
0: ja. das hätte ich, da hätte ich anderes erwartet von ihr. Und McGonagall auch, wie sie ja auch jetzt gleich sehr, sehr erzürnt ja. ihr zu verstehen gibt. Denn zu McGonagall kommen wir jetzt, nachdem Filch äh, sie geschnappt hat.
1: Filch bringt sie nämlich in McGonagalls Büro. Oder wie hier steht, in ihr Studierzimmer.
0: Mhm, mh.
1: Und Hermine und Harry machen sich fast in die Hosen. Und Harry überlegt sich die ganze Zeit irgendwelche hanebüchenen Ausreden, wie er sich da jetzt wieder rauswürmeln kann. Aber eine ist kläglicher als die andere. Und er. Ich finde
0: das Wort hanebüchen auch wunderschön. Es macht mir Spaß. Ja? Das Wort. Ja, hanebüchen. Wer sagt denn sowas? Ich? Sagst du hanebüchen? Ja. Okay.
1: Das Vielleicht bin ich, ich da auch alleine. Wofür
0: steht das? Für, für was steht das? Also
1: bei den Haaren herbeigezogen. Ja,
0: aber an den Haaren herbeigezogen ist... Aber Haare... nee, das kommt nicht von...
1: Nein, also es ist nicht, dass es jetzt etymologisch daherkommt, aber... Das ist
0: das Gleiche, das ist klar, aber... aber Wo
1: der ist, Begriff herkommt? Naja, okay. Editing Sophia, hast du eine Ahnung? Wikipedia sei Dank. Und zwar kommt das Wort ursprünglich von der Hagenbuche, also Hagenbüchen. Und deren Holz ist dafür bekannt, dass es besonders knorrig und verworren ist. Aha, aha, aha.
0: Aber äh, sie sind nicht die Einzigen.
1: Nein, hier steht auch so schön: Hatte Harry geglaubt, noch schlimmer kann es nicht kommen? Welch ein Irrtum! <lacht> <Ha>! <lacht> <lacht> weil Professor McGonagall kommt mit Neville im Schlepptau ins Zimmer und der sagt gleich, oh, ich habe versucht dich zu finden, weil ich dich warnen wollte. Malfoy hat gesagt, du hättest einen Drache und Harry so schüttelt vehement mit dem Kopf.
2: Nein!
0: Wobei das ja vollkommen in Ordnung gewesen wäre, weil Malfoy hat ja auch schon McGonagall erzählt, dass Harry einen Drachen hat. Genau. Also, warum sollte er nicht auch Neville genau den gleichen Bums aufdrücken?
1: Ja, und am Ende glaubt sie es ihm ja sowieso nicht.
0: Genau. Deswegen ist es ja nicht so schlimm.
1: Ja, also McGonagall sagt dann erstmal, was haben sie sich dabei gedacht? Das hätte ich von keinem von ihnen je geglaubt. Auf dem Astronomieturm ist es 1 Uhr morgens. Was soll die Scheiße?
0: Und ganz im Ernst, ich finde unfassbar. Egal. Ganz im Ernst, wenn, wenn man um 1 Uhr irgendwo rumeiert. Findest du das so schlimm?
1: Naja, also Findest wenn du, ich. Die macht er ja
0: einen Riesenfass auf jetzt. Wenn das
1: elfjährige sind und ich wüsste, dass.
0: Dass es Sachen gibt in dem Schloss, die, die diese Elfjährigen ohne weiteres töten können, dann wäre ich vielleicht auch ein bisschen besorgt. Allerdings nicht um die Elfjährigen per se, sondern darum, dass es Sachen in meinem Schloss gibt, die Elfjährige töten
1: können. <lacht> Oder die Elfjährige kaputt machen könnten. Vielleicht gibt es da ja besonders viele Antiquitäten. Ja. Naja, aber die gibt es ja auch tagsüber. Vielleicht wäre ja auch Peeves einfach super bereit, einfach alle Schüler, die nachts unterwegs sind, direkt zu köpfen oder so.
0: Aber sie treffen ja Peeves auch äh, später dann immer mal wieder nachts.
1: Ja, aber der nervt immer nur.
0: Mhm, das stimmt. Deswegen wahrscheinlich Über Peeps
1: habe ich übrigens noch ein bisschen was zu erzählen, aber nicht in dieser Episode.
0: Nee, der kommt ja gar nicht vor.
1: So. Jetzt sitzen die also mit äh, McGonagall im Büro und McGonagall hat sich das selber schon erklärt, was sie da machen. Die brauchen überhaupt nichts mehr zu sagen.
0: Glücklicherweise.
1: Ja, äh, sie meint nämlich, also ihre Theorie ist, dass Harry und Hermine bzw. Harry Malfoy irgendeine haarsträubende Geschichte über einen Drachen aufgebunden hat nur um ihnen Schwierigkeiten zu bringen. Was für mich aber überhaupt nicht erklärt, warum Harry dann auch selber da unterwegs ist.
0: Ja, und Hermine vor allem. Und das macht für mich ja. überhaupt keinen Sinn. Ich, es macht alles nicht so richtig Sinn, was sie jetzt da erzählt. Aber sie ist da fest von entschlossen. Und sie kommt da richtig auch in Rage. ne? Ja. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das hat ein bisschen auch was damit zu tun, dass sie vorher Malfoy da hatte. Und ich weiß nicht, wie man das sonst macht, aber... Der Malfoy hat ja letztes Mal 20 Punkte abgezogen bekommen, ne? dafür, dass er aus dem Bett ist. Ja. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass McGonagall mit Merfoy zu Snape gegangen ist und dann Snape eine riesige Tirade darüber abgegeben hat, was das denn soll und dass das überhaupt nicht gut ist. Ja, Und aus ihrem Haus würde nie jemand so etwas machen, <lacht> nur um dann drei von sich zu finden, die genau das Gleiche gemacht haben. Und dann ist ihr ja. der Kragen geplatzt. Also ich... Ich verstehe nicht, warum sie da so einen Aufriss drum macht. Sie verteilt Strafarbeiten.
1: Ja, vor allen Dingen, erstmal sagt sie ja vier Schüler aus dem Bett in einer Nacht. Das ist mir noch nie untergekommen. Aber Martin, die war ja schon Lehrerin, als Harrys Vater ja. an der Schule war. Und wir wissen ja, dass der mit den Rumtreibern mindestens einmal im Monat absolute Scheiße gemacht hat. Und dann waren auch vier Schüler unterwegs. Das kann die mir ja. nicht erzählen, dass die äh, Harrys Vater nicht 50 Mal plus erwischt hat beim Streunern.
0: Ja, und außerdem Fred und George Weasley. Entschuldigung. Ja,
1: wobei das ja dann auch nur zwei sind. Sie sagt ja speziell vier ja. Schüler in einer Nacht.
0: Ja, aber ist, also ich finde es generell ist es super hoch aufgehängt. Ja. Vier Schüler aus dem... Okay, das heißt, du hast es geschafft, in den 60 Jahren oder so, die du da lehrst, oder wie auch wie viele es auch immer sind, wir sind uns ja bei McGonagall immer noch nicht so ganz sicher, ja. aber in den, sagen wir mal, 40 Jahren, in denen sie dir lehrt, ist ihr das nie untergekommen, dass vier Schüler aus dem Bett sind. Das ist das Schlimmste, was in 40 Jahren passiert ist. Alter, das ist, ein, das ja. ist bemerkenswert auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, äh, Entschuldigung, wie alt ist nochmal äh, Voldemort? Hm. Wann war der da? Und ja gut, wann... wobei
1: der sich ja nicht beim Scheißemachen erwischen hat lassen. Ja, also der hat es... ja seine bösen Machenschaften ja. schon immer in der Dunkelheit gemacht.
0: Ja, oder? aber wir erinnern uns daran, was im Zweiten, oder wir blicken voraus, was im Zweiten passieren wird. Da blickt man ja dann auch wieder zurück zu der Schlange. Die ist ja auch während der Zeit, wo McGonagall auch schon Lehrerin war, auch unterwegs gewesen und hat Schüler nachts getötet.
1: Ja, aber er ist ja jetzt auf dem Basilisk nicht geritten ja. oder so. Der hat halt die Schlange losgelassen und hat die Schlange gemacht, was er wollte. Ja, aber
0: ich meine nur, das im Verhältnis zu Schüler sind draußen. Ja, okay. Ist das stimmt. So aber dann, dann ist natürlich
1: auch äh, verständlich, dass.
0: Sie hat Angst um sie so ein bisschen Angst hat, ja, weil
1: wenn sein. hier manchmal so Sachen passieren, wie dass nachts irgendwelche Basilisken unterwegs sind, da wäre ich glaube ich auch nicht so entspannt, wenn irgendwelche Schüler da rumspazieren.
0: Umherzustromern, wie sie schön so schön ja. sagt.
1: Wobei sie dann auch sagt, besonders dieser Tage ist es gefährlich. Aha.
0: Okay, was ist dieser Tage? Was, warum?
1: Meint sie damit, dass Voldemort unterwegs ist? Aber das weiß ja noch keiner. Das weiß niemand.
0: Nein, also
1: eigentlich, Ich verstehe sowieso auch überhaupt nicht. Naja, irgendeiner hat ja versucht, in Gringotts... Also irgendjemand ist ja hinter dem Stein her.
0: Ja, ich finde es ich alles ein bisschen, bisschen schwierig. Und ganz im Ernst, wenn sie so darauf bestehen, dass ja die Schüler auf keinen Fall raus sollen, ja ganz im Ernst, dann könnten sie einfach Zauber über die Eingänge legen. Also die, Aus oder die Ausgänge zu den, ja, zu das den Schülerräumlichkeiten.
1: Das ist nicht durchdacht.
0: Also, es, ist, es sind überhaupt keine Maßnahmen, außer dass irgendjemand, ne, Filch, durch dieses gigantische Schloss stromert. Ja.
1: Und theoretisch haben ja auch die Vertrauensschüler und Schulsprecherinnen und Schulsprecher noch Dienst und müssen nachts umherlaufen und irgendwelche.
0: Das finde ich alles sehr komisch. Auf jeden Fall, jetzt kommt es auf jeden Fall zur Bestrafung. Diese sehr, achso, was ich noch sagen wollte, sehr unangenehme Sache, aber auch, wenn man das liest, ne? Auch wenn ich das generell ein bisschen doof finde, was sie macht. Als ich das gelesen habe, das ist mir so richtig. Also habe ich so ein bisschen Beklemmung bekommen, ne?
1: Hast du ein schlechtes Gewissen bekommen. Ja, also es ist schon <lacht> so, dass du dir
0: denkst, ah, oh, fuck, 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 was passiert jetzt? Ja. Ne? Und wenn du natürlich diesen ganzen. Also natürlich, wenn wir das jetzt zum so und so viel Mal jetzt lesen, dann ist das natürlich was anderes. Aber wenn du es zum ersten Mal liest und vielleicht dann noch so auch so in diesem Alter bist, wo es halt noch Leute gibt, die dir halt auch Strafarbeiten oder Ähnliches aufbrummen können, dann kannst du dich da, glaube ich, so gut mit identifizieren.
1: Ja, das fand so ich scheiße. aber auch das ganze Kapitel, das scheiße. fand ich spannend. Ja, das stimmt. Und McGonagall verteilt dann erstmal Punktabzug. Und zwar 50 Punkte Abzug für Gryffindor. Und Harry so, 50! Und McGonagall so, ja, für jeden, du Bastard. Also, Bastard sagt sie nicht, aber 50 Punkte für jeden. Und dann sagt Harry, sie können doch nicht. Und dann sagt sie, sagen sie mir nicht, was ich kann und was nicht. Und das kann ich so gut verstehen. Da würde ich auch richtig allergisch drauf, wenn jemand sagt, du kannst doch nicht. Und so, watch me.
0: Ich habe mich doch nie dermaßen für Schüler von Gryffindor geschämt. Und auch hier wieder ja. leichte Übertreibung. Oder?
1: Leicht.
0: Also wenn das ja. das Schlimmste ist, was jemals passiert ist, oh mein Gott, es sind drei Schüler aus ihrem Haus unterwegs um 1 Uhr. Ja. Es ist nichts passiert. Es ist niemand zu Tode gekommen. Es ist niemand umgebracht worden von diesen drei Leuten. Niemand ist ja. irgendwie, weiß nicht, hat, hat ein teures Gemälde ja, zerstört. Es ist wirklich nichts passiert. Ja. Und dann macht sie da so ein Fass auf. Genau,
1: und von einem Moment auf den anderen hat Gryffindor jetzt mal eben 150 Punkte verloren.
0: Ja, das kommt am nächsten Tag nicht so gut an.
1: Also damit liegen sie jetzt auf dem letzten Platz. Davor waren sie auf dem ersten und am Abend fühlen sich auch Harry und Neville schon ganz schlecht. Und Neville schluchzt stundenlang in sein Kissen.
0: Hat er doch eigentlich nur die Leute aufhalten wollen.
1: Und die Gryffindors finden das am nächsten Tag dann gar nicht mal so lustig, dass so viele Punkte verloren gegangen sind.
0: Mhm, kann ich ja verstehen. Und diese ganze Häme kriegt jetzt natürlich Harry ab. Ja. Ne, dieses ganze... Böse Blut. Ja,
1: und er ist ja der Bekannteste im ganzen Schloss und deshalb kriegt er jetzt den ganzen Hass ab. Hier steht auch Harry. Bisher einer der beliebtesten und angesehensten Schüler war nun der meist Gehasste.
2: Ja.
1: Sogar Ravenclaws und Hufflepuff sind sauer auf den, weil sie gehofft hatten, dass Slytherin endlich mal wieder nicht den Hauspokal gewinnt.
0: Der Einzige, der ein guter Buddy ist, der sich nicht über ihn aufregt, das ist... Ron. Ja,
1: und die Slytherins.
0: Und die Slytherins.
1: Die sind <lacht> auch ganz begeistert. Ja, das stimmt. Aber Ron hält zu ihm und meint dann, hier kommen jetzt Janie so an, Fred und George haben doch auch hier schon eine ganze Menge Unfug getrieben und Punkte verloren und die Leute mögen sie trotzdem noch. Hm. Und Harry so, aber die haben nie 150 Punkte auf einmal verloren, oder? Und Ron so, äh, nein.
0: Aber man muss auch sagen, Harry hat ja noch 50 Punkte verloren. Das andere ja. geht aufs Konto von Neville und Hermine. Ja. Er bietet auf jeden Fall dann auch den Rück, seinen Rücktritt an beim Gryffindor Quidditch-Team.
1: Ja, und Wood ist dann, fällt aus allen Wolken, so, sowas Rücktritt. Was soll denn das jetzt? Wir müssen, wir müssen doch irgendwie die Punkte wieder gut machen, die du verloren Kriegt hast. Man denn
0: Punkte für, ich verstehe Punkte für es auch gewonnene Quidditch-Spiele. Ich verstehe das nicht. Weil es, auch es heißt nicht. ja da auch so, es geht dann die quidditch
1: Ja, hier steht. Hier steht, äh, 50, Harry verschlug es den Atem. Sie würden die Führung verlieren, die er noch im letzten Quidditch-Spiel erobert hatte. Hm. Verstehe ich auch überhaupt nicht. Also braucht man... Ich dachte immer, es gibt einmal den Quidditch-Pokal und dann den Hauspokal. Und genau. ich dachte, die sind voneinander unabhängig.
0: Ja, aber scheinbar nein.
1: Aber scheinbar kann man... Gehen quasi die Quidditch-Punkte auch zugunsten des Hauspokals. Wie unfair ist das denn?
0: Ja, aber auch nicht komplett. Ne, weil sonst wären das ja über 180 Punkte, die er, glaube ich, das letzte Mal bekommen hat. Man kriegt ja immer 150 Punkte für den Schnatz. Ja. Das wären ja quasi, da hätte das ja schon wieder drin. Die kann er ja nicht eins zu eins so bekommen.
1: Ja, keine Ahnung. Ich verstehe das nicht. Also
0: ich finde es alles ein bisschen merkwürdig. <lacht> naja, aber was ich, weißt du, was ich noch viel merkwürdiger finde, ist die Reaktion, die jetzt im Quidditch-Team kommt. Und die beschreibt, wie im Quidditch-Team jetzt ihn alle auch hassen und mobben. Das finde ich auch furchtbar. Nee, aber ich finde es vor allem unlogisch. Ganz im Ernst, die, die am ehesten verstehen sollten, dass man Punkte abgezogen bekommt, weil man irgendwelcher Blödsinn... Sind Fred ja, und George. Sind Fred und George, oder? Also das ist doch...
1: Ja, ja das stimmt.
0: Das ist. Das macht überhaupt keinen Sinn, dass angeblich jetzt sie alle ihn nur noch den Sucher nennen würden und äh, ihn nicht mehr Ja, also wirklich... hier steht:
1: Die anderen Spieler wollten beim Training nicht mit Harry sprechen und wenn sie über ihn reden mussten, nannten sie ihn den Sucher. Was
0: ein Kack. Also als Pferde.
1: Oh, wenn ich das höre, dann tut mir mein ich... Herz weh. Das ist so richtiger Schulscheiß. Ich weiß oder? es nicht.
0: Ich finde es wirklich einfach nicht richtig. Also
1: du findest es unlogisch, ja, also wenn es das... nicht durchdacht ja. von Oder? Oh, ja? also
0: Fred und George, ne? Wir haben ja aus, ausgemacht, beste Buddies. Die würden einfach einen durchziehen ja. und dann werden sie einfach wieder vollkommen gechillt. Ja, sehe ich auch so. Also das ist so ein bisschen, um die Stimmung und diese gesamte ja. diesen gesamten Druck so gegen Harry nochmal zu symbolisieren. Aber auf der anderen Seite ist es halt eigentlich zu krass schon. Ein bisschen zu drüber. Ja, das stimmt. Aber glücklicherweise ist ja nicht das das Einzige, was sie in Strafe bekommen haben, sondern es gibt noch eine weitere Sache.
1: Ja, vorher gibt es hier einen fantastischen Satz, beziehungsweise zwei. Harry schwor sich, von nun an würde er sich nie mehr in Dinge einmischen, die ihn nichts angingen. Vom Herumstromern und Spionieren hatte er die Nase voll.
0: Oh boy, are you wrong?
1: <lacht> ich dachte, oh Harry... Oh, Harry, Harry, Harry. <lacht> und dann steht auch auf der nächsten Seite, dann, etwa eine Woche bevor die Prüfungen beginnen sollten, wurde Harrys jüngster Entschluss, seine Nase nicht in Dinge zu stecken, die ihn nichts angingen, unerwartet auf die Probe gestellt.
0: Schön. Also bemerkenswert, ne? das ist so, ich werde nie wieder, und dann so zwei Wochen später, ja. Doch. Oder? <lacht> Oder vielleicht doch.
1: Ja. Auf jeden Fall hört er Quirrell in irgendeinem Klassenzimmer wimmern.
0: Und dann guckt er kurz rein. Beziehungsweise hört erstmal.
1: Und der stottert und stammelt vor sich hin und es klingt, als würde ihn jemand bedrohen. Also Quirrell und er sagt er so, also, nein, nein, bitte nicht schon wieder. Okay, ja, schon gut. Und im nächsten Moment kommt dann Quirrell aus dem Klassenzimmer gestürzt und richtet seinen Turban. So beim drüberlesen, wenn man es nicht weiß, dann ist es so, ja, wenn er schon da rausgestürzt kommt, dann ist bestimmt der Turban verrutscht. Mhm. Aber ja. wir wissen natürlich... Harry denkt aber natürlich in dem Moment was anderes. Ja, Harry denkt, dass Snape wohl mit im Raum war und es ist noch eine andere Tür im Raum weit geöffnet. Und da ist bestimmt Snape durchgegangen, der eben ganz doll den Quirrell bedroht hat. Mhm. Und Quirrell ist ganz blass und sieht aus, als würde er gleich in Tränen ausbrechen. Dennoch, zwölf Steine der Weisen hätte er gewettet, dass es Snape war, der soeben das Zimmer verlassen hatte. Und nach dem zu schließen, was Harry mitgehört hatte, gewiss mit federnden Schritten.
0: Und da sieht man wieder Harry niemals Lotto spielen, ne? Ja. Keine Wetten. Wetten sind
1: We immer er schuldet jetzt, Er schuldet jetzt irgendwem zwölf Steine der Weisen.
0: Ja. Das ist relativ schlecht, weil es gibt nur einen. Ja. Also, da muss er ja ganz schön lange für klöppeln. Muss er alte Frau... Lang für Stricke.
1: <lacht> Schön gesagt. Harry geht dann sofort zu Hermine und Ron und berichtet denen, was passiert ist. Und Ron so, ey, Snape hat es also geschafft. Dieser alte Pisser.
0: Und Ron will wieder los, ne? Ron, der das letzte Mal gesagt hat, Ah, oh, können wir bitte mal einen Tag ohne Drama haben?
1: Ja, der ist direkt bereit, komm hier, wir müssen doch hier was rausfinden und wie man den dreiköpfigen Hund zum Schlafen bringt oder, ja. oder wie man an dem vorbeikommt. Aber eigentlich
0: hat er nur keinen Bock zu lernen.
1: Ja, was ich aber auch schön finde, in Rons Augen erschien wieder das Funkeln kommender Abenteuer. Doch Hermine antwortete noch, bevor Harry den Mund aufmachen konnte, wir gehen zu Dumbledore.
0: Aha. Ich finde auch den Satz schön, vielleicht hat... Also wenn Ron sagt, vielleicht hat Snape herausgefunden, wie er an ihm vorbeikommt, ohne Hagrid zu fragen, sagte Ron und ließ den Blick über die Unmengen von Büchern gleiten, die sie umgaben. Wo <lacht> du denkst, okay, hat er jetzt in dem Moment gerade gedacht, oh, das würde ich alles jetzt hinter mir lassen können, wenn wir jetzt hier wieder in ein Abenteuer eintauchen.
1: Ja. Ja, wobei, dann steht ja auch, ich wette, irgendwo hier drin gibt es ein Buch, das erklärt, wie man an, an einem riesigen, dreiköpfigen Hund vorbeikommt. Okay. Aber Hermine ist ganz klar dafür, dass sie zu Dumbledore gehen und erklären, was Sache ist. Und Harry so, Alter, wir können das aber überhaupt nicht beweisen. Das glaubt uns doch kein Mensch, wenn wir das sagen. Und dann ja. denkt Dumbledore nur, wir wollen irgendwas Blödes über Snape sagen, damit er den rausschmeißt.
0: Und hier hätte er recht. Ja. Also wenn die so jetzt zu Dumbledore gegangen wären und gepetzt hätten, so quasi, hätte Dumbledore gesagt, äh, nee. Aber Dankeschön. Ja. tschüssi <lacht> Ich könnte mir bei Dumbledore tatsächlich vorstellen, dass er tschüssi sagt. <lacht> Sie entscheiden sich also im, dann nach längerem Diskussionsprozess ist nicht um zu sagen.
2: Ja,
1: beziehungsweise Harry setzt sich durch und sagt, nein, wir haben genug rumgestöbert. Und dann faltet er seine Karte des Jupiters auseinander und beginnt die Namen seiner Monde auswendig zu lernen.
0: Was man nämlich nicht machen kann mit einer Liste, sondern man braucht eine Karte. Ja. Das ist ganz wichtig. Dann Zeitsprung.
1: Zum nächsten Morgen.
0: Sie sitzen beim Frühstück und erhalten jetzt ihre... Briefe mit Strafarbeit
1: Um 11 Uhr heute Abend. Alter, um 11 Uhr. Das sind Kinder. Die müssten doch da schon längst im Bett sein.
0: Ja, das ist ja generell das Problem mit dieser Strafarbeit.
1: Ja, das ist absolut. Also diese Strafarbeit ist absoluter Bullshit. Das Kapitel ist sauspannend, aber die Strafarbeit ist einfach nur
0: ja, das Quatsch. Ist, das bekommt man aber, also ne, ich glaube, wir lesen das halt natürlich jetzt hier sehr analytisch. Aber das erste Mal, als ich das gelesen habe, habe ich nichts davon hinterfragt und gesehen, weil ich, es war, hat für mich alles Sinn gemacht. Ja. Jetzt ist es bei mir die ganze Zeit geschrillen Alarmglocken und ich ja. sage mir, nein, das funktioniert nicht, warum geht jemand um elf heute Abend? Das geht überhaupt, alles überhaupt nicht klar. Und trotzdem ist es aber so, dass wenn du das zum ersten Mal liest, du da so durchgehst, weil ja auch die, ich finde, die Fülle an Informationen, die du in diesem Kapitel bekommst, ist so gewaltig. Ne? Das wird ja abgehandelt in zwei Absätzen ja. eigentlich mit den... Strafarbeiten, ne? Zack, ja. zack, sie kriegen Strafarbeiten, ja, dann haben, haben sie nicht mehr gerechnet, so, jetzt geht's los.
1: Ja. Ich finde auch, in diesem Kapitel ist unfassbar viel Information und es passiert unheimlich viel innerhalb von sehr wenigen Seiten, hm. Und davor haben wir ein ganzes Kapitel verschwendet auf fucking Norbert.
0: Nein, das ist voll schön gewesen.
1: Du bist voll schön gewesen. Ich ey. habe heute
0: übrigens äh, eine Nachricht bekommen, wo jemand gesagt hätte, nein, nein, mein äh, komischer Lehrer hieß äh, Norbert, bitte nenn deine Kinder nicht Norbert. Ich werde es also ähm, versuchen, vielleicht doch einen anderen Namen zu finden.
1: Einen anderen. Also wenn du drei Kinder kriegst, wird einer nicht Norbert heißen. Genau.
0: Heißt dann, vierte heißt dann... Äh, Stanislaus oder so. Ne? Nicht gut.
1: Doch schön. Ja. ja, kann ich bitte die Patentante von dem Kind sein?
0: Von Stanislaus. Ja, ja klar, gar kein Problem. Kriegen wir hin. Wird dann Kind sieben oder so.
1: Kleines Stanislauschen.
0: Stanislauschen. Mit dem habe ich dann überhaupt nichts mehr zu tun, weil es nur noch von seinen älteren Geschwistern aufgezogen wird. Okay. Das ist, das ist
1: quasi dann der Ron der Familie. Ja,
0: genau. <lacht> So, aber zurück von meiner äh, Planung von äh, sieben Kindern hin zu ähm, den Strafarbeiten. Sie kommen nämlich dann um 11 Uhr an die große ans Tor der großen Halle oder ans äh, Tor von Hogwarts. Wie nennt man das? Da? Das Eingangstor, ja. so heißt das.
1: Also in die Eingangshalle. Ist ja nicht das Eingangstor. Das stimmt. Ja, und da in wartet Filch auf die und Malfoy. Und Harry hatte schon gar nicht mehr daran gedacht, dass es ja auch Malfoy erwischt hatte. Und ich auch nicht.
0: Ja, in dem oh. Moment ist es what? wirklich so. what? Okay, ja, yeah, ja, yeah, stimmt,
2: stimmt. Ja, ja. Yeah.
0: Ah, ja, ja, okay, dann, ja, den haben wir da auch da. Aber gut, dann hält Filch wieder so eine, aus meiner Sicht, total äh, dumme. Das ist ein
1: richtig äh, dummer Monolog, ja. Äh, ja,
0: also, sowas also wo wir echt. Weil sie wieder darüber aufregt, ne, dass man heutzutage keine Kinder mehr foltern kann. Ach, das ist ja so schlimm. Und er würde am liebsten alle aufhängen. Ja, und, und ich würde
1: euch am liebsten in Handschellen legen für ein paar Tage und euch von der Decke hängen lassen. Die Ketten habe ich noch in meinem Büro. Ich halte sie immer gut eingefettet, falls sie doch noch mal gebraucht werden. Alter, Film. Kann man das überhaupt
0: überleben? Kann man das überleben?
1: Ein paar Tage von, an den. Ein
0: paar Tage von den, an den Händen von den. Also ich glaube nicht.
1: Weiß ich nicht.
0: Ich glaube, da, kannst du, da sind deine Hände futsch. Irreparabel.
1: Ja, die Frage war, ob du es überleben kannst. Ja. Wobei ich auch nicht weiß, wenn du so lange kein Blut in deine Arme, dann kriegst du doch irgendwann Blutstau. Und davon kriegt man doch eine Blutvergiftung, oder?
0: Weiß ich nicht. Ich glaube, die, ich glaube einfach nur, die Arme sterben ab. Nee. was jetzt
1: Kacke wäre, ne? Also das wäre wär so jetzt auch nicht so.
0: Ist. Ja, also nicht so schön. Aber die kann man dann Madame Pomfrey wieder nachwachsen das stimmt. lassen. Gar Skele. Kein Gar kein Problem.
1: Heißt das auf Deutsch naja. auch so? Heißt das Skelegro?
0: Nee, ich glaube, es heißt Skelewachs, -Skele heißt es, glaube ich.
1: Skelewachs. Ja. Bitte fahren Sie fort.
0: Wir äh, gehen nach diesem äh, ermüdenden Monolog dann endlich mal los und ähm, gehen runter durch die Dunkelheit zu Hackrids Hütte. Und das hält die Stimmung bei Harry ein bisschen auf.
1: Ja. Also unterwegs hat er sich noch Sorgen gemacht, weil er dachte sich so, es muss schon was Schreckliches sein, wenn Filch sich so vergnügt anhört. Aber dann hm. sieht er, dass, dass sie die Strafarbeit mit Hagrid absolvieren werden und dann macht er sich Hoffnung, dass es doch nicht so schlimm wird.
0: Aber der Filch offenbart trotzdem nochmal, dass es in den Wald geht. Ja. Und niemandem will das so richtig gefallen, aber am meisten Schiss hat einer nicht mehr Erfolg.
1: Vor allen Dingen, also Malfoy sagt, was, wir können doch da nicht drei, nachts nicht reingehen, da treibt sich allerlei rum. Auch Werwölfe habe ich gehört. Ist Vollmond?
0: Äh, Jan. Ja. Ja? Also, äh, also es wird nicht genau ein, darauf eingegangen, ob Vollmond ist, aber es wird darauf eingegangen, dass es eine sehr helle Nacht ist. Der Mond war sehr hell, doch die Wolken, die über ihn dahintrieben, tauchten sie immer wieder in Dunkelheit. Das heißt, also es wird auf jeden Fall keine Mondfinsternis sein, kein äh, abnehmender Mond oder kein fast dunkler Mond. Wie etwas Neumond, ne? Ja. Deswegen schätze ich, also es könnte zumindest Vollmond sein, da sie so viel über Werwölfe sprechen. Hm. Du bist nicht überzeugt.
1: Nee, weil Hagrid später auch sagt, da ist die letzten Tage immer mal was vorgefallen oder die letzten Wochen und Werwölfe, hm. bla bla bla, aber. Werwölfe sind ja definitiv nur eine Nacht im Monat Werwölfe.
0: Aber Harry äh Harry, Hag Hagrid glaubt auch nicht, dass es ein Werwolf ist, nee, oder? Aber deswegen, das ist ja nur immer das Gerede vor den Schülern.
1: Wir machen jetzt erstmal eins nach dem anderen. <lacht> Und zwar, äh, Filch macht vor Schadenfreude bald einen Purzelbaum, weil die äh, Schüler in den. Wald müssen und meint, ja, ich hole euch dann zum Morgengrauen wieder ab, wenn ihr dann noch an einem Stück seid.
0: Alter, was ist denn das bitte für eine Strafarbeit? Den ganzen Tag da, äh, oder die ganze Nacht da rum also es ist ja schon, wenn der Morgen graut, was ist das dann? 6 Uhr oder 7 Uhr?
1: Ja, also die größte Bestrafung wäre für mich auch nicht in den Wald gehen, sondern die größte Bestrafung wäre am nächsten Tag dann noch
0: Unterricht zu haben. Das könnte ja ein Freitag sein. Touché. Aber habe ich mich auch schon gefragt, ob das jetzt dann zusätzlich noch drauf kommt, dass sie jetzt quasi zweimal ja, 24 boah, Stunden wach sein dürfen. Das
1: konnte ich noch nie. Konntest du früher als junger Mensch? Ja. Echt?
0: Ich kann das tatsächlich immer noch. Oh ne. Also ich kann das echt ganz gut. Dass, also wenn ich nicht schlafe, geht es mir besser, als oder nur so vier Stündchen oder drei Stündchen schlafe, geht es mir häufig besser, als wenn ich so richtig lange schlafe.
2: Ja, das
1: ja. Ja, ich bin ja jetzt schon müde, wenn wir darüber reden. Also bei mir ist tatsächlich, wenn ich irgendwie zu Hause bin und mit einem Buch entspannt oder mit meinem Handy, dann kann ich auch bis um 3 Uhr morgens. Aber wenn es irgendwie heißt sozial sein und mit Leuten irgendwie feiern oder tanzen gehen, dann bin ich plötzlich um halb zehn so unerträglich müde, dass ich nicht mehr meine Augen offen halten kann.
0: Ich kann tatsächlich beides. Also, ich kann äh, gut ein äh, Buch lesen und dann irgendwann merken, also, ich glaube, jetzt ist 4 Uhr. Vielleicht wäre es doch mal ganz gut, dass man jetzt das mal weglegt. Oh. Aber ein Kapitel geht <lacht> ja bestimmt noch.
1: So geht es mir bei guter Fanfaction.
0: Und, ich, und ich, kann das, ich kann das aber auch bei sozialeren Events machen. Also, wo, also beim Tanzen geht es bei mir um 5 Uhr meistens dann so. Schon auch Backup.
1: Back wir waren lange nicht mehr zusammen tanzen, Martin. Das ist wahr. Das es ist, ist schon wahr. Jahre her. Ich finde, das sollten wir mal wieder machen, wenn man wieder tanzen gehen darf.
0: Hm. Ja, das äh, lass uns das tun. Lass uns das tun.
1: Okay, schön, dass wir mal gesprochen haben. Weiter im Text Harry Potter und der Stein der Weisen. <lacht> Malfoy hat also echt die Hosen voll und sagt, nee, ich gehe nicht in diesen Wald. Und das ist
0: die Sache der Bediensteten. <lacht> ja,
2: was ist das für
1: ein Frechdachs, ey. Das
0: ist einfach Malfoy-Style.
1: Ja, und Hagrid so, Alter, du musst in den Wald gehen, wenn du in Hogwarts bleiben willst.
0: Aber mein Vater, ja, ja, komm hier, also entweder gehst du mit rein oder du fliegst. Ja. Und dann geh du mit rein.
1: Ja, und vor allen Dingen, also, Hagrid sagt dann, also, hört mal gut zu. Weil es ist echt gefährlich, was sie heute Nacht machen. Und ich will nicht, dass sich einer von euch unnötig in Gefahr bringt. Also, die gehen jetzt in den Wald und suchen nach irgendwas, was auf ganz grausame Art Einhörner umbringt. Inwiefern ist, also man kann doch keine Schüler
0: Elfjährige
1: elfjährig, jetzt soll ich eine Gefahr bringen? Nein. Nein! Das
0: sollte man nicht tun. Nein. Es ist also wirklich... Ich frage mich, wer sich dies, also das ausgedacht hat. Vor allem, die, was können die denn?
1: Die können nichts. Die ja, können funken.
0: Ja, die können funken. wir später... Das ist das, das ist das Einzige eigentlich. Ja. Ne? Und das Schönste finde ich ja eigentlich, also sie gehen jetzt erstmal in den, in den Wald und dann trennen sie sich auch gleich noch.
1: Ja, also Her Hagrid erzählt erstmal, was die Aufgabe des Tages ist. Es wurden in den letzten Wochen Einhörner im Wald verletzt. Eins sogar tödlich. Eins wurde sogar getötet. Mhm. Und die müssen finden, was das Einhorn verletzt bzw. getötet hat. Und dann teilen die sich auf.
0: Das ist so geil. Also, warum?
1: So ja, die eine Gruppe, die ist mit Hagrid unterwegs, die sind sicher. Die anderen sind egal.
0: <lacht> mit Fang. also Oder Fang. Dem Sau. Ja, rügen. also
1: Harry, Hermine, Harry und Hermine gehen dann mit Hagrid in den Wald und Draco, Neville und Fang gehen zusammen.
0: Der arme, arme Neville. Ja. Da muss er nicht nur, nicht mit Hagrid, sondern auch mit dem Sack von Malfoy gehen.
1: Ja, richtig mies. Und was ich auch süß finde, Malfoy sagt so: Ich will Fang, weil, Zitat, er warf einen raschen Blick auf Fangs lange Zähne. Was hatten so ein Jagd schon für lange Zähne?
0: Ich finde es auch etwas komisch. Hat er
1: überhaupt nicht. Nee. Aber äh, dann sagt Hagrid auch, na gut, aber ich warne dich. Er ist ein Feigling. <lacht> <lacht>
0: oh. Ja, aber.
1: Oh, das
0: wird bestimmt seine Gefühle verletzen.
1: Und der Deal ist, wenn man ein Einhorn findet, dann schickt man grüne Funken aus dem Zauberstab. Und wenn man in Gefahr ist, dann schickt man rote Funken aus dem Zauberstab in die Luft, damit die andere Gruppe schnell kommen und helfen kann.
0: Hm. Übrigens, hier sagt er auch noch mal na, nach dem Thema, wir haben ja gerade ge überlegt, äh, wie das mit den Werwölfen ist. Und hier steht ja ganz klar, die also frag fragt Harry, könnte ein Werwolf die Einhörner töten? Und dann sagt Hagrid ganz klar, nicht schnell genug. Es ist nicht leicht, Einhörner zu fangen. Sie sind mächtige Zaubergeschöpfe. Ich habe noch nie gehört, dass eines verletzt wurde. Also Erstmal, wenn das so eine Extremsituation ist, warum erst Schlesler mitnehmen? Ja. Also, wenn er noch nicht mal davon gehört hat. Ne? Ja. Nicht irgendwie, ich weiß ungefähr, was das sein könnte, sondern ja. es gibt fast nichts, was Einhörner töten kann. Aber gut.
1: Später in den Büchern werden ja Werwölfe auch als so wirklich richtig gefährliche Kreaturen ausgemacht. Und jetzt nimmt man Schüler in den Wald um rauszufinden, welche Kreatur Einhörner verletzt hat. Und es muss irgendwas noch gefährlicheres sein. Naja, also Hagrid versucht dann erstmal hier so, ach, macht euch keine Sorgen, es kann nicht weit weg sein, wenn es so schwer verletzt ist. Und dann können wir hinter den
2: Baum!
1: <lacht> ja, und dann äh, verstecken die sich schnell hinterm Baum und Hagrid zieht einen Pfeil aus seinem Köcher und legt ihn in die Armbrust.
0: Was hier auch übrigens äh, falsch ist. Weil es ist kein Pfeil, der in eine Armbrust eingelegt wird, sondern ein Bolzen. Ja? Ja. Weiß ich, deswegen finde ich das schwierig.
1: Woher weißt du das? Ja,
0: weil das mittelalter Geschichte ist und so. Und es gibt keinen. Ach, du
1: alter, du alter Roleplaying, nerd ja, ist
0: ein Bolzen. Naja, egal. Auf jeden Fall finde ich das jetzt sehr schön, was da jetzt kommt, weil es wieder so eine ganz, ganz kleine ganz, ganz kleiner Hinweis ist, den man mm. sofort überlesen würde. Es steht ja. nämlich hier, die drei spitzen die Ohren. Ganz in der Nähe raschelte etwas über die toten Blätter. Es hörte sich an wie ein Mantel, der über den Boden schleifte. Wobei ich mich frage in dem Moment, das muss doch Her Hagrid kennen. Dieses also Das muss ja nicht nur Hagrid kennen, das müssen ja alle eigentlich kennen, was das ist.
1: Naja, aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man so in einer Gefahrensituation ist und mit gefährlichen Geräuschen rechnet, dass man dann nicht denkt, das ist bestimmt nur einer, der einen Spaziergang macht.
0: Ja gut, aber also trotzdem Mantel. Also es kann ja auch ein anderer Zauberer sein. Warum ist, kommt einem das nicht sofort in den Sinn?
1: Na, ja, ich glaube halt, weil man mit Gefahr rechnet.
0: Ja, das kann schon sein. Naja.
1: Ja, auf jeden Fall, Hagrid sagt dann, ich wusste es, da ist etwas im Wald, was hier, was nicht hierher gehört.
0: Ein Werwolf, das ist kein Werwolf. Mann, äh, hört auf.
1: Ja, und plötzlich steht ein, ja, was ist das denn? Ein Mann oder ein Pferd? Bis zur Hüfte ein Mann mit rotem Haar und Bart, doch darunter hatte er den glänzenden kastanienbraunen Körper eines Pferdes mit langem rötlichen Schwanz.
0: Ist es ein Baum? Ist es ein Mensch? Ist es ein Pferd? Nein. Es ist ein Zentaur. Ein
1: Zentaur. Sagst du Zentaur oder wie, wie sprichst du das Zentaur. aus? Zentaur. Ist es nicht einfach Ze Zentaur?
0: Ja, also Zentaur. Zentau Zentaur. Centaur. Aber da das... Ein Zentaur. Ein Centaur sich doof anhört, sage ich Zentaur.
1: Er ist ein Zentaur.
0: Ja, genau. Verschluckst das eh. Es ist ein Zentaur.
1: Das ist schon ein bescheuertes Wort. Also naja, auf jeden Fall äh, ist es Ronan, der Zentaurer, Zentaurer der sagt erstmal guten Abend, hallo, Schüler seid ihr und lernt ihr viel da oben in der Schule, wo ich denn denke, geil, bist du gekommen, um Smalltalk zu machen, was ist das hier? Das
0: erinnert mich eher so so, ein, so, eine, ähm, so einen alten Opi <lacht> oder so.
1: Ja. ja, Abend
0: <lacht> lernt ihr auch was Feines da oben. Ja, ja, super. Das freut mich aber.
1: Ja. Und dann sagt er, hm, der Mars ist hell heute Nacht.
0: Das ist so geil.
1: Ja, finde ich diese auch. Stelle
0: so super. Ja. Und Hagrid stellt sich dann daneben, schaut ebenfalls empor und versucht dann so mit ihm darüber zu reden, was wohl jetzt heute passiert. Und äh, Ronan macht aber eigentlich gar nichts.
1: Ja, und Hagrid so, du hör mal, hier im Wald ist irgendwas nicht ganz in Ordnung. Ich bin froh, dass wir uns getroffen haben. Hier ist nämlich ein Einhorn verletzt worden. Hast du was gesehen? Und Ronan so, die Unschuldigen sind immer die ersten Opfer. Und er spricht so richtig. Ist es seit
0: ewigen Zeiten. So ist es auch heute. So, okay. Alter,
1: ich habe dir eine einfache Frage gestellt. Hast du was gesehen? Ja oder nein? Der Mars ist
0: hell heute Nacht.
1: <lacht> Ungewöhnlich hell. So, ja, aber ich meinte etwas Ungewöhnliches mehr in der Nähe, sagte Hagrid. Das ist
0: so eine schöne Stelle. Vor allem, wenn man vorher diese extreme Anspannung hatte und dann in diesem das ist so ein Slapstick-Humor. Also, finde ich wunderschön.
1: Ja. Das finde ich auch. Das war eine Lustige Szene und ich finde es schade, dass die in den Filmen nicht so lustig gemacht wurde. Mm, mm. Ähm, ja, also Rodin spricht halt einfach ganz wunderbar nervig in Rätseln und ach hier, der Wald birgt viele Geheimnisse und da geht's alles klar, hau rein. Aber,
0: da kommt Aber dann ja noch, kommt auch
1: schon der genau. zweite, Centaur, namens Bane, der dann auch nochmal Smalltalk macht und dann auch wieder um die Ecke kommt mit. Hm, der Mars ist hell heute Nacht. <lacht> so
0: geil. Ja. Und ich kann mir das so gut vorstellen, wie der eine noch so in eine, in, weißt du, nach oben glotzt und der andere kommt daneben und stellt sich exakt in derselben Art und Weise daneben und sagt genau das Gleiche. <lacht> und du denkst so, what the fuck? Also, hm. was, ist, was ist hier los? Okay, ja, toll, ja. der Mars. Ja, der ist ja wohl, der ist ja wohl, der ist wohl, Ganz interessant aus.
1: Ja, und Hagrid dann so, das haben wir schon gehört. Naja, sagt Bescheid, wenn ihr was seht. Ciao. Und dann verpissen sie sich und Hagrid regt sich mega auf. Versuche niemals, niemals einem Zentauren eine klare Antwort zu entlocken. Meine
0: sterne Sternegucker interessieren sich für nichts, was näher ist als der Mond.
1: Ja. Aber
0: das stimmt ja so nicht, wie wir gleich
1: herausfinden werden. Ja, das stimmt. Und dann sieht Hermine: Hagrid, rote Funken, die anderen sind in Schwierigkeiten. Und dann sagt Hagrid: Okay, ihr wartet hier. Bis gleich.
0: Peace out. Und er verschwindet durch das Unterholz.
1: Und lässt aber, die einfach alleine im verbundenen Wald.
0: Aber ich finde das. Kannst, stellst du dir das auch so vor, dass Hagrid quasi durch das Gestrüpp durchrennt und so ein riesiges Loch da drin verursacht.
1: Ich stelle mir vor, dass er, dass, er so ein, dass er wie Moses das rote Meer teilt.
0: Ja, also Wirklich, dass man so ihm hinterher gucken kann. So Da ist er lang gelaufen. Wie, so ja. weißt du, wie so eine Elefantenherde, die gerade durch irgendwas ja, durchgelaufen genau. ist. So kann ich mir das vorstellen.
1: Ja. Und Hermine macht sich Sorgen. So, du denkst doch nicht etwa, dass ihnen etwas zugestoßen ist. Und Harry so, bei Malfoy wäre mir das egal, aber hm. bei Neville. Es ist ja auch unsere Schuld, dass er überhaupt hier ist. Ja, ja. Hm. Ja. Ist schon ein bisschen Wahrheit dran. Ja, auf jeden Fall der arme Neville.
0: Aber nach einiger Zeit kann man glücklicherweise Entwarnung geben.
1: Ja, Hagrid kommt nämlich zurück mit den drei anderen. Und es stellt sich raus, dass Malfoy einfach nur Neville einen blöden Streich gespielt hat und sich von hinten an ihn rangeschlichen und ihn dann gepackt hat. Und dann hat Neville aus Schreck rote Funken abgesandt.
0: Ganz im Ernst, ziemlich geistesgegenwärtig. Jetzt stell dir ja, ne? vor, es wäre nicht äh, mehr voll gewesen, sondern irgendwas Krasses, was ihn gepackt hätte. Und er hätte es geschafft, in der Zeit äh, einen Zauberspruch zu äh, stemmen. Das fand ich nicht schlecht.
1: Das fand ich auch. Und ich hätte wahrscheinlich in der Zeit einfach nur geschrien und meinen äh, Zauberschlag weggeworfen. Aber nicht Neville.
0: Nee, nicht Neville.
1: Jetzt gibt es nur eine neue Gruppenaufteilung. Und zwar geht Hermine mit Neville und Hagrid und Harry geht mit Draco und Fang. Weil Hagrid meint, es muss irgendjemand mit Malfoy gehen, der ein bisschen stärkere Nerven hat.
0: Aber da hätte ich auf jeden Fall, wenn ich Hagrid gewesen wäre, Malfoy zu mir genommen. Ja. Oder? Damit es nicht nochmal passiert. Genau. Aber gut.
1: Naja, also äh, Malfoy und äh, Harry gehen dann also zusammen los mit Fang, machen einen romantischen Spaziergang im Mondlicht, gehen fast eine halbe Stunde lang, bis Malfoy sagt, Ein Moment, ich muss dir was sagen. Harry, ich habe Gefühle für dich. Und dann streichelt er ihm zart über die Wange und dann küssen sie sich. Das ist das Ende vom Kapitel.
0: Was ein Blödsinn. <lacht> Was?
1: Aber wäre das nicht eine schöne Alternative, ein Nein. schöner alternativer Verlauf für diese Geschichte?
0: Nein, das ist ja. also wer ist doch ein Arsch.
1: Ja, na und? Ja, nix, da und. Ah. Ja, das, was tatsächlich passiert, das ist nicht so schön. Und zwar äh, wird das Einhornblut, das Silbrige, immer dicker. Und dann stoßen sie auf etwas Hellweißes, was auf dem Boden schimmert. Sie schauen sich das genauer an und... Es ist das Einhorn und es war tot. Was für ein Satz, oder? Es war das Einhorn und es war tot. <lacht> Alter. Harry hatte nie etwas so Schönes und so Trauriges gesehen. Okay. es klingt sehr Tim burton nicht?
0: Ja, so könnte ich es unterschreiben. Aber wir kommen später noch darauf zurück, warum dieses Einhorn gestorben ist. Das kommt nämlich gleich. Aber jetzt erstmal kommt eine.
1: Vermummte Gestalt aus dem Schatten und kriecht über den Boden auf das Einhorn zu wie ein stachsendes Untier. Alter, das klingt wie aus dem Horrorfilm, oder?
0: Das klingt wie aus dem Horrorfilm und ich würde das jetzt auch echt... Also es wird... Echt nicht viel beschrieben, wie das Ganze aussieht, ne?
1: Nee, und in meinem Kopf passiert das nicht. Also, früher war das in meinem Kopf nicht so schlimm, aber jetzt stelle ich mir das vor, wie. Ähm, wie heißen denn diese Monster, die so spinnenartig sind und dann so. Die dann wie so rückwärts. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also, mhm. die so rückwärts Spinnen laufen. Also was Vergangenheits-Sophia hier so äh, fragwürdig versucht zu beschreiben, ist das Spinnenmonster, in das sich Billie Eilish verwandelt, in dem Musikvideo von You Should See Me in a Crown von Takashi Murakami. Für alle, die es nicht kennen, es ist ein Albtraum auslösendes Anime-Musikvideo, in dem sich Billie Eilish in einen Spinnenmonster verwandelt, das eine Stadt zerstört.
0: Auf jeden Fall so sehr... Feingliedrig und ja, abscheulich. Ja. Ne? Aber muss ja irgendwie unter einem Mantel oder sowas ja, ich mein, sein. Ja, es weil... muss ja schon auch
1: irgendwie Quirl sein.
0: Ja, genau. Das ist
1: Aber so wie das da so die vermummte Gestalt auf sie zugestraxt, das klingt komisch. Das klingt einfach nur ja. furchteinflößend und äh, Harry Malfoy und Fang Aber sind wie erstarrt und gucken dabei zu, wie diese vermummte Gestalt dann das Einhornblut trinkt
0: Und natürlich ist es wieder unser wundervoller Malfoy, der nicht die Klappe halten kann und ruft. Ja.
1: Schön, Martin. Schön.
0: Dankeschön. Danke.
1: Ja, und dann haut er ab. mit Mitfangen. Und Harry steht alleine da und ist eingefroren. Und dann kommt das Wesen auf Harry zu. Und plötzlich kriegt Harry ganz doll Kopfweh. Und
0: da wäre jetzt die Frage, kriegt das nicht Voldemort auch?
1: Das weiß ich nicht.
0: Müsste er doch eigentlich, oder?
1: Theoretisch?
0: Würde ich jetzt einfach mal sagen. Aber davon hören wir zumindest nichts, weil dann wäre Voldemort zumindest irgendwie schon mal vorgewarnt für das, was noch kommen ja. wird. Aber, also daraus würde ich schließen, kriegt das erstmal nicht oder zumindest verbindet er es nicht direkt mit Harry, denn er hat gar nicht so viel Zeit.
1: Ja, weil jetzt kommt ihm jemand anderes äh, in die Quere und zwar stürzt ein neuer Centaur über Harry und stellt sich vor ihn schützend und vertreibt quasi diese böse Gestalt.
0: Es war wieder Ronan oder Bane. Dieser sah jünger aus. Er hatte weißblondes Haar und einen Körper eines Palominos. Palominos,
1: ja, also so ein Schimmel ist es, glaube ich einfach, oder?
0: Nein, ich habe Ach nachgeguckt. Ja. Es ist ein sehr blondes, also so braun, also braunes Haar eher, hellbraunes Haar, aber blonde Mähne.
1: Oh, tatsächlich.
0: Und das ist einfach eine Pferderasse. Hm? Weil ich wusste nicht, was ein Palominos ist. Palomino. Palomino. Ja. Palomino. Ja. Aber es ist doch mit S hinten ja. dran. Palomino. Den,
1: den Körper eines Palominos.
0: Achso, ein Palomino, aber es hat den also Körper eines... Pi ja, okay Genetiv. Also ein Palomino, das ist aber ein sehr hübsches Tier. Also das kann man nicht anders sagen.
1: Ja, also es ist quasi ein leicht bräunlich-rötliches Pferd mit einer weißen Legolas-artigen Mähne. Ja,
0: also hübsch, kann man kurz sagen.
1: Ja, findet Harry auch. Ja. Der äh, beschreibt ihn nämlich direkt mal mit eindrucksvollen blauen Augen wie blasse Saphire.
0: Wenn die sich jetzt küssen, das hätte mich eben... Er hätte eher... <lacht>
1: Und dann küssten sie sich im Mondlicht. <lacht> I ship it! Du
0: hast mich gerettet. Darf ich jetzt auf dir reiten? <lacht>
2: oh, Martin! We're not that kind of podcast!
0: Aber es steht da. Also es ist natürlich sieht es ist nicht so, aber andersrum. Ja,
1: also Firenze lädt Harry dazu ein, auf ihn zu reiten. <lacht> Martin!
0: <lacht> Blaue Augen wie blasse Saphire. Ach, schön.
1: Ja. Er sagt dann also, sie sind der junge Potter. Besser, sie gehen zurück zu Hagrid. Der Wald ist nicht sicher. Besonders für sie
0: können sie reiten. Dann geht es schneller. Nee, nee, er sagt, sie sind der junge Potter. Also er stellt das fest habe ich gesagt, er fragt? Nee, aber du hast so, sie sind also der junge Potter. Also so, so, so. mit dem Motto.
1: Bitte verzeihen Sie.
0: Ja, von Ihnen habe ich schon gehört. Und er fragt natürlich auch wieder, geht es Ihnen gut? Das finde ich so schön, dass sie auch immer die Leute sitzen. Ja. Das macht, die, macht sie nochmal irgendwie ein bisschen erhabener, finde ich. Nochmal ein bisschen distanzierter. Ich schon. Das stimmt. Das, das kann die deutsche Sprache schon. Also Im Englischen geht das ja nicht. Ja.
1: Nee. You can say you to me. Mhm. Aber dann äh, kommt auch Bane mit Ronan durch die Hecke galoppiert und sagt erstmal Ferenza oder Ferenzi oder wie auch immer man ihn ausspricht. Was denkst du dir? Du kannst doch nicht einfach, du bist doch kein Esel, du kannst doch nicht einfach einen Menschen auf dir reiten lassen. Ja,
0: sie, wischen, sie erwischen die beiden quasi in Flagranti.
1: <lacht> Martin! Böser Junge!
0: Wie kannst du denn? Kennst du keine Scham? Es passt einfach so gut. Es tut mir leid.
1: Ja. <lacht>
2: Das stimmt.
0: Die Renze entgegnet, ist ja klar, wer das ist. Das ist der junge Potter. Je schneller er den Wald verlässt, desto besser. Und ich finde, das, diesen gesamten Dialog, der sich jetzt entspannt, es geht nämlich jetzt darum, ob man eingreifen soll oder nicht eingreifen soll. Das ist eine super, super interessante Stelle, die ja. die Zentauren im Generellen sehr interessant beschreibt. Weil es ja bei denen ganz häufig darum geht, sollte man sich überhaupt mit der Außenwelt beschäftigen oder sollte man quasi nur in sich gekehrt sein? Und zweite Variante, sollte man versuchen, das Schicksal zu beeinflussen?
1: Sollte man quasi eingreifen, ja. Wo ich mich frage, was bringt es, zu wissen, was kommt, wenn man nicht damit interagiert? Ja. Also man muss ja noch nicht mal versuchen, es zu verhindern. Aber wenn man halt einfach so für sich bleibt und in sich gekehrt oder nur nach sich guckt, dann ist es doch auch scheißegal, was die Sterne sagen. Oder?
0: Ja, das ist ungefähr, als würde man eine äh, TV-Zeitung haben und dann trotzdem sappen.
1: Nee, das ist, wie sich, eine, wie sich eine Fernsehzeitung abonnieren, aber keinen Fernseher haben.
0: <lacht> das ist auch schön, ja. Ach
1: so, ja, dann kannst du es doch auch lassen. <lacht> kannst du dir die 2,50 Euro im Monat sparen? Auf jeden Fall stellt sich dann raus, dass die Zentauren in den Sternen gesehen haben, dass hier was Großes am sich zusammenbrauen ist.
0: Da ja, können wir da ganz kurz drüber sprechen, weil ja. jetzt ist natürlich die Frage, was, also geht es jetzt um die nächsten Tage oder Wochen oder geht es generell um das Schicksal von Harry Potter?
1: Ich glaube, es geht generell um das Schicksal von Harry Potter.
0: Weil jetzt kommt nämlich dieses, ja, erstmal die Anschuldigung von Bane, was hast du ihm erzählt? Ich muss dich nicht daran erinnern, Firenze, wir haben einen Eid abgelegt. Das war ein Eid gegen den Himmel zu stellen. Haben wir nicht in den Bewegungen der Planeten gelesen, was kommen wird?
1: Ja, aber ganz unabhängig davon, was man für ein Eid abgelegt hat, wenn man die Zukunft gesehen hat oder wenn man davon ausgeht, dass man die Zukunft sehen kann, dann ist doch Einmischen oder nicht einmischen, auch vollkommen egal. Das wird ja immer so ausgehen. Tja. Self-fulfilling prophecy. Und das so. äh, ja,
0: kann sein. Das kommt dann wieder nochmal drauf. Aber Ronan ist da auf jeden Fall jetzt ein bisschen, versucht so ein bisschen den Vermittler zu spielen zwischen Bane und Firenze und sagt, ich bin sicher, Firenze hat nur das Beste im Sinn gehabt.
1: Ja, und Bane findet das aber kacke und sagt, was, was hat das mit uns zu tun? Das Beste, Zentauren kümmern sich um das, was in den Sternen steht. Es ist nicht unsere Aufgabe, wie esel herumstreuenden Menschen nachzulaufen.
0: Und jetzt kommt sie. Ja. Ich finde es auch so geil, wie, wie die Emotion bei denen ausgedrückt wird. Mhm. Ne? Bane schlug wütend mit den Hinterbe Hinterbeinen aus und jetzt Firenze stellte sich plötzlich zornig auf die Hinterbeine. Ja. So dass Harry sich an seinen Schultern festhalten klammern musste. Siehst du? An den großen, starken, <lacht> breiten Was? Schultern.
1: Naja, Martin brüllt, dann siehst du nicht diese Einhorn. Ich meinte natürlich Firenze, nicht Martin. Das wäre Quatsch. Verstehst du nicht, warum es getötet wurde? Oder haben die Planeten dir dieses Geheimnis nicht verraten?
0: Ich stelle mich gegen das, was in diesem Wald lauert. Ja, Bane, mit Menschen an meiner Seite, wenn es sein muss.
1: Fierce. Ja, und dann wirbelt Firenze herum und galoppiert mit Harry auf dem Rücken weg. Harry hat überhaupt keine Ahnung, was da jetzt übrigens vorgefallen ist. Checkt überhaupt nicht, warum Ben so wütend war.
0: Übrigens auch das, ne? Du kannst mir gar nichts sagen. Ich bin nur zusammen mit wem ich, ich will. <lacht> und dann rennt er weg.
2: <lacht> ah, wir lieben
1: uns. <lacht> ja, und Terence versucht dann Harry die Situation zu erklären. Fragt, wissen Sie, Harry Potter, wozu Einhornblut gebraucht wird? Und dann sagt er, so. nö, wir haben für Zaubertränke nur das Horn und die Schweifhaare benutzt.
0: Und jetzt können wir ganz kurz nochmal drauf eingehen: Wie genau kriegen die, also Schweifhaare, fair enough, wie kriegen die das Horn?
1: Weiß nicht, vielleicht ist es ja wie bei Haien? Hirschen. Ach so. Weil Hirsche, die haben ja auch, die kriegen ja zweimal im Jahr, glaube ich, Geweih.
0: Und dann werfen und die das Und wenn die ab. damit
1: fertig sind, dann werfen die das so ab. Also dann fällt das denen quasi einfach vom Kopf.
0: Und du meinst, es ist beim Einhorn ähnlich.
1: Ja, vielleicht haben die auch ein Winterhorn und ein Sommerhorn.
0: Okay, damit komme ich...
1: Vielleicht haben die im Winter ein pelziges Horn.
0: Damit komme ich äh, klar. Das kann ich mir irgendwie okay. noch, das kann ich mir noch vorstellen. Weil ich dachte, vielleicht
1: haben die im Winter einfach nur so eine kleine Pelzlocke da vorne. <lacht>
0: Weil alles andere wäre total bescheuert. Ne? Auf der einen Seite sagen sie: Oh, nee, also hier, ne, die, sind, die Einhörner sind super schwer zu fangen und äh, niemand tut denen was, ne, was zu leide. Auf der anderen Seite sägen sie denen das Horn ab. Ja. Ne, wie so bei so einem Nashorn. Nein, ja, nein, wir tun ja. ihnen was.
1: Ich stelle es mir lieber vor, dass man das, das Horn einfach so im Wald finden kann, wenn das man sehr großes
0: Glück hat. Das finde ich gut. Ja.
1: Danke. Ferenza erklärt, dass es was ganz Grauenhaftes ist, ein Einhorn abzuschlachten. Und nur jemand, der nichts zu verlieren und alles zu gewinnen hat, könnte ein solches Verbrechen begehen. Hm. Er sagt, dass das Blut eines Einhorns jemanden an Leben erhalten kann, selbst wenn man ganz kurz vom Tod steht. Allerdings zu einem ganz schrecklichen Preis. Denn wer etwas so Reines und Schutzloses meuchelt, um sich selbst zu retten, der hat nur noch ein halbes verfluchtes Leben.
0: Hört sich nicht so geil an. Nee. Ja, das ist ein bisschen so, als würde man hier den Hund zum Jagen tragen, denn ähm, Firenze erklärt jetzt sehr einfach, dass es ja da durchaus jemanden gibt, äh, Ja, der ich finde es schön, so, dass er das
1: so richtig lehrerhaft ihm beibringt, so, hm, könntest du selber drauf kommen? Was meinst du, wer könnte denn so verzweifelt sein?
0: Gibt es da nicht jemanden, jemanden, der kurz vorm Tod war, der nichts zu verlieren hat, aber alles zu gewinnen?
1: Irgendjemand,
0: der dir einfällt? <lacht>
1: Harry sagt dann, was ist das denn für ein scheiß Leben, wenn man dann für immer verflucht ist? Das ist doch kacke, da ist doch der Tod besser. Und dann sagt Firenze ja, das schon. Aber was, wenn man nur lange genug leben muss, um noch etwas anderes zu trinken? Etwas, das einem an eine Stärke und Macht zurückbringt. Etwas, das bewirkt, dass man nie sterben mhm. wird. Aber da sind wir jetzt schon wieder an meinem Streitpunkt, dass der Stein der Weisen halt nicht unsterblich macht, sondern das Leben nur verlängert. Mhm. Absoluter Quatsch.
0: Ja, aber man weiß ja nicht, was dann... Insgesamt, also was er bei Voldemort bringt, das wüsste man nicht, oder?
1: Ja, warum soll er dem irgendwas anderes bringen als anderen Menschen auch?
0: Weil er nicht menschlich ist. In diesem Moment.
1: Touché. Naja, auf jeden Fall fragt er dann Mr. Potter: Wissen Sie, was in diesem Moment in der Schule versteckt ist? Und dann sagt er: Ach Mensch, der Stein der Weise, natürlich. Das Elixier des Lebens. Aber ich verstehe nicht, wer... Und Firenze so, oh, können Sie sich niemanden denken, der seit Jahren darauf wartet, an die Macht zurückzukehren? Komm schon, denk nach.
0: Meinen Sie, das war wollen?
1: Harry, Harry, aber. geht's dir gut? Hermine rannte den Pfad entlang auf sie zu. Hagrid keuchte hinter ihr her. Das Einhorn ist tot, Hagrid.
0: Und dann finde ich es so schön, wie er so einen Kurznummer sagt zu äh, Harry, murmelt, ich werde sie nun verlassen.
1: Firenze. Ja. Sie sind jetzt sicher. Viel Glück, Harry Potter. Die Planeten wurden schon einige Male falsch gedeutet. Selbst von Zentauren. Ich hoffe, diesmal ist es genauso.
0: Ach, es ist schon eine coole Sau, der Typ. Ja. Ne? Mit seinen auf jeden schönen Fall. blauen Augen. Ja. Und er verschwand mit leichtem Galopp in den Tiefen des
1: Waldes. Und Harry sah ah. ihm hinterher, wie sein starkes Hinterteil durch den Wald wippte.
0: Einen zitternden Harry. Hinter sich lassen. Siehst du, der ist so äh, aufgeregt.
1: Der, ja, der ist so äh, erregt.
0: <lacht> ich hab's nicht gesagt. Ich hab's nicht <lacht> gesagt.
1: Ich hatte es auf der Zunge.
0: Ich hab's nicht Uah. gesagt.
1: <lacht> so, also, das ist, ein, ist das die, die Bestiality-Folge?
0: <lacht> die was? Oh.
1: Kennst du nicht Bestiality? Nein. Was es Gibt es so Furries im Internet, die auf so eine Scheiße stehen? Furry.
0: Ich, ich bin mit diesem ganzen Internet-Shit, das kenne ich alles nicht. Das ist, bin ich raus. Da
1: muss. Also, wenn du mal was richtig Hartes sehen möchtest, dann googelst du nachher mal Furries.
0: Wie wird denn das geschrieben?
1: F-U-R-R-I-E-S. Mach
0: jetzt mal hier. Ja. F-U-R-R-I-E-S, ja? ja? Ja. Das sind ganz, ganz viele Leute in irgendwelchen Cosplay-Kostümen. So süß.
1: Okay. Google Maps NSFW.
0: NSFW. was ist denn das? Oh, <lacht> <lacht> uh, uh, oh Gott. Oh nee. Warum musst du mir sowas zeigen?
1: die Allgemeinbildung. Das
0: ist nicht Allgemeinbildung, das ist einfach nur Schrift. Also.
1: Das muss ich rausschneiden, oder? Sie hat es nicht rausgeschnitten. Ähm, Disclaimer, wenn ihr unter 18 seid, googelt es bitte nicht. Ron wollte eigentlich auf die beiden warten, also auf Harry und Hermine. Und theoretisch auch auf Neville, denke ich. Aber der ist im Gemeinschaftsraum eingebaut.
0: Wie süß. Jetzt hätte doch Herr Mine noch mal eigentlich, hätte sie ihm jetzt noch so eine Decke drüber legen können und dann hätte sie ihm noch ein gute Nachtküsschen geben können und dann hätte sie, sie hochgehen können. Oh. Aber nein, sie müssen ihn natürlich aufwecken, nur ihm um zu erzählen, dass scheinbar Lord Voldemort den Stein der Weisen haben will und Snape ihm da helfen. Ja, möchte.
1: dass Snape den Stein für Voldemort haben will. Und Voldemort wartet draußen im Wald. Und die ganze Zeit über haben wir geglaubt, Snape wolle nur reich werden.
0: Es fällt ihnen wie Schuppen von den Augen.
1: Ja, oh. und Ron findet es gar nicht witzig, dass Harry die ganze Zeit den Namen sagt.
0: Hörst du endlich auf, diesen Namen zu nennen?
1: Jetzt muss ich noch einmal kurz zu den äh, Prophezeiungen der Zentauren kommen. Und zwar fasst Harry das nochmal für Ron zusammen, was Verence gesagt hat. Er sagt, sie müssen wohl zeigen, also die Sterne oder die Planeten, müssen wohl zeigen, dass Voldemort zurückkommt. Bane denkt, Firenze hätte Voldemort nicht daran hindern dürfen, mich zu töten. Ich glaube, das steht auch in den Sternen.
0: Das ist ein harter Spoiler, muss man sagen.
1: Ja, oder?
0: Ja, also es ist eigentlich das Ende. Und es kommt ja auch das so. Ist also... das, das ist eigentlich das Ende des das siebten ja. Teils.
1: Wo, wo Harry tatsächlich von Voldemort getötet wird. Und die Zentauren haben es in den Sternen gesehen. Ja, es
0: ist schon langweilig, wenn man so ein Zentaure ist. Ne? Man weiß halt, dass es, als würde man einen Film gucken und wüsste, wie der ausgeht.
1: Ach, kein Wunder, dass sie sich nicht einmischen. Die haben einfach keinen Bock auf die ganze Scheiße.
0: Sannes, Kenn ich schon. Hier,
1: <lacht> den habe ich schon gesehen.
0: Brauche ich nicht. Weißt du? Den habe ich pre Guck
1: mal, was auf RTL 2 kommt. Den habe ich
0: pre-recorded auf Mars. <lacht>
1: So, und Harry denkt, dass der Plan ist, dass Snape den Stein klaut. Und dann kann Voldemort kommen und ihn erledigen. Mhm. Und Hermine hat schon ganz schön Angst, also die sieht ganz verängstigt aus. Aber die sagt dann Harry, hier komm, du bist doch hier bei Dumbledore. Und alle sagen, dass der Dumbledore der Einzige ist, vor dem du weißt schon, wer Angst hat. Und solange du bei Dumbledore bist, wird dich Voldemort nicht anrühren. Oder du weißt schon, mehr, sagt sie ja. Und außerdem, wer sagt eigentlich, dass Zentauren recht haben? Das klingt für mich wie Wahrsagerei. Und Professor McGonagall sagt, das sei ein sehr ungenauer Ableger der Zauberei. Jetzt weiß ich also, warum die im dritten Buch äh, so auf die ähm, Wahrsagerei schimpft. Weil McGonagall das gesagt hat.
0: Ja, das sagt sie auch damals schon. Also das sagt sie auch nochmal im dritten Buch, glaube ich. McGonagall, äh, ja, ja, McGonagall findet äh, Wahrsagerei furchtbar.
1: Ja, das habe ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Und Doch ich dachte immer noch so, oh, ganz ehrlich, für jemanden, der mit elf gelernt hat, dass sie Hexe ist und das halt einfach als gegeben annimmt, dann an Wahrsagerei zu zweifeln, das finde ich dann schon auch irgendwie kleinlich.
0: Ja, ich glaube, ja, sie zweifelt nicht deswegen daran, weil sie selbst daran zweifelt, sondern weil andere Leute hier gesagt haben, dass es sehr ungenau ist. Ja. Deswegen finde ich es auch interessant, wie dann... Ähm, in dem Film, den habe ich letztens wieder gesehen, ähm, Harry Potter und der Orden des Phönix. Professor Trelawney wird ja dann rausgeschmissen. Ne? Ja. Und die, die ihr als erstes zur Seite springt, ist Professor McGonagall. Ja. Die, die ja eigentlich ihre Professur total missbilligt. Oder nicht ihre Professur, aber generell die Vasa -Grei.
1: Ihr Fach, ja. ja. Ja, schon. Aber McGonagall ist ja eh schon immer so, Ja, ich finde vielleicht dein Fach, Komisch, aber das heißt nicht, dass das ich stimmt. sie schlecht behandeln
0: muss. Das stimmt. Also persönlich. es also ist
1: ja schon, schon auch ein Gryffindor noch, mm, ne? die sich mm. für andere einsetzt. und ja. So, das äh, Kapitel endet damit, dass Harry seine Bettdecke aufschlägt und darunter, ganz ordentlich zusammengelegt, seinen Tarnumhang findet. Und daran ist ein Zettel gepinnt, auf dem steht, nur für den Fall. Hat das Dumbledore in sein Bett gelegt?
0: Ich würde sagen, ja. Wer soll das sonst sein?
1: Hat sich Dumbledore in das jungen Schlafzimmer geschlichen, auf Zehenspitzen und für sich gekichert, während er das gemacht hat?
0: Nee, ich glaube, er hat sich da rein appariert.
1: Aber in, innerhalb von Hogwarts kann man nicht apparieren.
0: Außer Dumbledore. Das ist dem, glaube ich, viel zu viel Aufwand, da zu apparieren. Nee, bei. das kann der.
1: Nein, Mann.
0: Das kann er.
1: Nein.
0: Das Also es wird, glaube ich, mal im, in den letzten Filmen, wird das gemacht.
1: Ja, das ist aber falsch, weil man innerhalb von Hogwarts nicht apparieren ja, kann. Ja, aber
0: er kann das halt aufheben. Er ist halt geil. Er kann auch unsichtbar werden, ohne den Tarnumhang.
1: Ja, das stimmt.
0: Also, dann kann er auch apparieren in Hogwarts.
1: Ja, okay. So, Martin, das ist das Ende des Kapitels.
0: Das ist das Ende.
1: Wir haben es geschafft.
0: Ja, es war ein richtig vollgepacktes Kapitel mit vielen Sachen.
1: War spannend, oder?
0: Die mir auch, ja. Und also ich komme auch nicht klar über diese, also da kann man richtig Dieb werden in diesem Bereich der mhm. Wahrsagerei und das, der, des Schicksals. Also, und ob man ja. sich einmischen sollte oder nicht, da werde ich noch ein bisschen dran knabbern, glaube ich.
1: Ja, wobei wir ja auch noch äh, viele Bücher Zeit haben, darüber zu reden, weil ja auch ein ganzes Buch quasi von Prophezeiungen handelt.
0: Ja, das stimmt, aber die Prophezeiung, das, das kam mir irgendwie, das war mir alles immer ein bisschen zu mauschelig irgendwie, weiß ich nicht. Dieses Ganze mit der einen Prophezeiung und warum die dann da ist, und das habe ich das fand ich nie so interessant wie das, was die, was die da jetzt sagen. Ja. Hm. Diese Prophezeiung war mir irgendwie immer ein bisschen zu muss ich sagen. Wirr. Wirr. Du
1: magst die Zentauren lieber.
0: Ja, ich mag die Zentauren über diese Wirreprophezeiung.
1: Okay.
0: Ich kann nicht.
1: Du kriegst den Papagei. Ja,
0: das war tatsächlich der, der Plan. Aber gut.
1: Achso. <lacht> Mission accomplished.
0: Ja, denn. Also, wir beenden das mit einem kleinen Ausblick auf die nächste Folge. Da geht es nämlich durch die Falltür oh. wo es da wohl hingehen hm. mag und welche Falltür hier wohl gemeint sein mag Das erfahren wir im nächsten Kapitel
1: Ich freue mich schon drauf Martin war wieder toll
0: Also dann
1: äh, folgt uns auf Instagram@ happy Potter Podcast und auf Facebook happy Potter Podcast und auf Twitter. At Happy Potter, Happy
0: Potter Podcast. Nein,
1: weil äh, Happy Potter Podcast zu lang ist. Man darf nämlich nur 15 äh, Zeichen haben. Und äh, ah, okay. schreibt uns eine E-Mail, wenn ihr Lust habt. Happy at gmail.com.
0: Wow. Es gibt so viele Möglichkeiten, uns zu erreichen. Ja, ne? Ich freue mich.
1: Fantastisch. Und hinterlasst uns auch ein, ein Review auf Apple Podcasts. Tut es, tut es, tut es. Tut es jetzt hinterlasst uns ganz viele Fünf-Sterne-Reviews.
0: Sophia, Martin? ich wünsche dir noch einen schönen Abend und ich wünsche allen anderen noch einen schönen Abend.
1: Oder einen schönen Tag oder eine gute Nacht, je nachdem wann ihr uns hört.
0: Ich wünsche euch ich wünsche euch einen Guten.
1: Ja, einen Guten für euch. Ja. Und alles Gute und auch viel Glück und Erfolg und, und Gesundheit und Segen
0: auf, auf all, all deinen, deinen Wegen, Wegen. Ja. All Ge was?
1: Weiß ich nicht mehr.
0: Gesundheit und Frohsinn. <lacht> das üben wir, wir nochmal, noch
1: Martin. Also, bleibt gesund äh, in diesen komischen Zeiten. Passt auf euch auf. Schön mit Öl. Auf
2: Wiedersehen. <lacht> Tschüss.